0: Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast da ENAP sobre compras públicas. Meu nome é Daniel Catelli e nós estamos recebendo aqui o professor João Luiz Domingues, que é auditor federal de Finanças e Controle pelo Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, professor da ENAP, da ESAF, instrutor da CGU e que atua com licitações há mais de 10 anos. E também estamos recebendo a professora Gabriela Perso, que é graduada em Direito pela PUC do Paraná, mestre em Gestão de Políticas Públicas, especialista em Direito Administrativo e também instrutora de cursos e treinamento na área de licitações desde 2004. Neste podcast nós vamos tratar sobre vários assuntos é, relevantes sobre licitações e contratos, entre os quais estão a questão do sigilo dos orçamentos, a análise jurídica no sistema de registro de preços e também é sobre o fracionamento de lotes e grupos na questão da, do pregão. Vamos começar aqui pela professora Gabriela. A lei do RDC e das estatais traz a possibilidade de orçamento sigiloso. Essa situação apresenta alguma vantagem para a administração?
1: Olá Daniel, olá João. É, primeiramente eu agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço o convite, é uma honra estar aqui ao lado de vocês tratando desse assunto que é tão importante, né? É, essa questão do sigilo do orçamento, ela sempre volta à discussão, porque muita gente não consegue vislumbrar na prática quais são as vantagens do orçamento sigiloso, né? nem mesmo os próprios pregoeiros. É, além do que, as razões que justificam um sigilo de orçamento são muito nebulosas, então, tem gente que diz que o real objetivo é evitar os desvios decorrentes de orçamentos mal feitos, é, existe uma pressuposição de que a não divulgação desses valores aumentaria as chances de obtenção de melhores preços, mas de uma maneira concreta isso não pode ser confirmado. Eu, particularmente, desconheço né, dados concretos, oficiais, compilados, que tragam essas conclusões. Mas, né, como você mesmo falou, nós temos duas leis já, a do RDC, das leis das estatais, que prevêem o sigilo expressamente. É, na lei 3.303, inclusive, ela, o administrador que desejar dar publicidade é, ao orçamento precisa justificar. Né? Então, a regra aí parece ser o sigilo realmente do orçamento. Ah, especialmente no RDC, ah, um resultado positivo que tem sido apontado por quem faz RDC para obras é no sentido de que a não divulgação força as empresas a estudarem o projeto e os custos com melhores resultados técnicos e econômicos. Mas eu repito, né, são informações de bastidores vindas de quem tem a prática dessas licitações. Particularmente em relação ao pregão, é, não há autorização legal expressa para isso, o que complica muito a defesa do sigilo. Nós temos o entendimento do TCU de que é possível a não divulgação do orçamento para proporcionar o incremento da competitividade quando o valor estimado não for critério de aceitabilidade de proposta. Mas os decretos federais, pelo menos ao meu ver, indicam claramente que o valor estimado é um critério de aceitação de proposta, à medida em que, por exemplo, é parâmetro para conduzir as propostas para a fase de lances no pregão presencial e para classificar e desclassificar propostas de um modo geral, o que faz com que na prática a gente não consiga vislumbrar uma hipótese em que o valor estimado não tenha esse papel e, portanto, possa ficar fora do edital, o que acaba mantendo a regra da divulgação do valor orçado. Inclusive, eu particularmente, já que a gente não tem um, um respaldo concreto para afirmar que o sigilo do orçamento traz de fato efeitos positivos, acabo pensando que seja possível um efeito justamente o contrário, né? ou seja, que não sabendo qual o valor estimado, um ou alguns licitantes, podem encaminhar a sua proposta máxima, ao invés de, desde logo, já apresentar com desconto. né? E é, é, acaba que isso gera uma aquisição de produtos sempre medianos ou ruins com preços mais altos, não é? porque é, o licitante vem com a sua proposta com um preço mais elevado, mas com um produto de melhor qualidade para que ele possa ganhar competitividade na fase de lances. Então, como a gente não tem dados concretos, eu não consigo afastar de plano a possibilidade de que em verdade, é, 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 essa omissão do edital em relação ao orçamento possa estar contribuindo para a aquisição de produtos de má qualidade pela administração pública.
0: Professor João Luiz, é, um tempos onde a gente vem discutindo bastante a desburocratização, agilidade nos processos, eu gostaria de saber, é obrigatória a análise jurídica em processo de adesão a ato de registro
2: de preços? Primeiramente, obrigado pelo convite, né? feito pela ENAP. Catélia, essa questão é muito interessante. Né? Ah, atualmente, nós estamos regulamentando o registro de preço pelo decreto 7892. Anteriormente, nós tínhamos o decreto 3931, de 2001, que não trazia qualquer menção sobre a obrigatoriedade ou não numa adesão a ato de registro de preço do órgão aderente, ou órgão carona, como é comumente chamado, de fazer análise jurídica pelo seu órgão. O que, que acontecia? Por, por precaução, os órgãos acabavam burocratizando a adesão à ata de registro de preços, fazendo com que o seu órgão jurídico analisasse a própria contratação que já tinha sido feita pelo órgão gerenciador da ata de, de preço. de Tal fato gerava morosidade nas contratações públicas, vindo de adesão. Já pensando que a adesão à ata de registro de preços é para dar uma celeridade, acaba fazendo a burocratização. Em 2010, a Procuradoria-Geral Federal, ela editou o parecer número 348, falando que era obrigatória a análise pelo órgão jurídico do órgão aderente, de modo a promover a, previamente a desalatriz de preço. Com a revogação do Decreto 3931 pelo Decreto 7892, a lacuna legal permaneceu da mesma forma. E essa lacuna permaneceu até a edição do Decreto 827. 5.0, que ao fazer alteração no parágrafo 9, do, artigo 9, desculpa, parágrafo 4 do seu normativo, estabeleceu que o exame e aprovação das minutas do instrumento convocatório e do contrato serão efetuados exclusivamente pela assessoria jurídica do órgão gerenciador. Isso aconteceu em 2014. Mas você pode acreditar, que que de 2014 até hoje, muitos órgãos, apesar dessa previsão no decreto, continuam submetendo ao órgão jurídico a análise. Alguns órgãos valeram-se dar do parecer referencial da orientação normativa número 55. Para evitar uma análise jurídica, utilizou muito o parecer referencial. Mas agora, recentemente, em 2018, a CPLC, por meio da Procuradoria Geral Federal, editou, promulgou, né, exaurou o parecer número 7, número 18, dizendo que Estaria revogado o decreto 348 e não há qualquer necessidade do órgão jurídico que vai promover a adesão a uma ata de ex submeter a análise prévia à ao seu, ao seu, ao sua, ao sua, ao sua consultoria jurídica.
0: Professora Gabriela, quais os critérios e cuidados devem ser utilizados para a formação de grupos ou lotes nas licitações realizadas por pregão?
1: Certo. É... Na realidade, né, a, a, o, o critério, é, a regra, né, a regra é a realização de licitações por itens. Né? A gente sabe que é, existe uma orientação, uma súmula do Tribunal de Contas nesse sentido, já é entendimento da doutrina e tal. Então, a regra é a divisão do objeto em itens. É, mas essa dúvida de como juntar esses objetos em lote, ela deve ter, na minha opinião, a mesma linha de raciocínio da divisão do objeto em itens, ou seja, a economicidade. É preciso que se demonstre que a reunião de objetos em lote, ela é mais econômica, primordialmente mais econômica do que a divisão do objeto em itens, né? é, Esse é o critério fundamental, a lei de licitações traz é, essa indicação da economicidade e da viabilidade técnica do objeto na divisão, a gente também pode pensar na questão da viabilidade técnica é, no caso dos lotes, mas primordialmente o critério que orienta a reunião de objetos em lotes é a economicidade. O TCU já considerou em algumas situações outros critérios, como, por exemplo, a padronização de design de móveis, a perspectiva de administrar vários contratos por um corpo de servidores reduzido, a pulverização excessiva de serviços em prejuízo da fiscalização, mas é claro que em todas essas situações sempre deve-se ter em vista a economicidade. Né? Uh, em relação aos cuidados, então, é preciso que a vantagem da listação em lote sobre a divisão do objeto em itens seja demonstrada dentro do processo. Esse é o principal cuidado. Do ponto de vista da reunião dos objetos, é, precisa se atentar para não incluir objetos em, de ramos de negócios distintos em o um mesmo lote e aí ter o efeito justamente o contrário, comprometer a competitividade da listação. Eu diria ainda que, é, no caso das, das licitações para sistema de registro de preço, é necessário também ter um certo cuidado para é, não comprometer a execução do contrato, porque é, o Tribunal de Contas, principalmente, tem um entendimento muito polêmico de que não é possível a aquisição, a aquisição é, de itens isolados quando esse item não for o menor, melhor preço válido apresentado na licitação.
0: Professor João, é, aproveitando a deixa da professora Gabriela, como você avalia essa questão, em especial em relação ao sistema de
2: registro de preços? É, até o que eu vejo é que a utilização da ata de registro de preços, tanto pelo órgão gerenciador, pelo participante e também em alguns casos pelo, pelo órgão aderente, ela está perdendo, às vezes, um pouco da sua utilização, até pela própria interpretação que o TCU tem dado sobre a utilização da ata de registro de preços. Como bem falou a professora Gabriela, a gente percebe que alguns órgãos estão deixando de fazer licitação ou para registro de preço ou quando fazem para registro de preço, fazem a licitação para itens, né? por itens. Né? E isso tem levado a um grande problema, porque às vezes alguns itens a administração não consegue encontrar um fornecedor ou um prestador de serviço. A licitação dando em alguns momentos fracassada ou de repente deserta. A junção da licitação em grupo, às vezes, se faz muito necessário, em alguns casos, pela própria, pelo próprio histórico do órgão, às vezes o órgão localizado em uma unidade mais distante, e se ele não fomentar uma licitação por grupo ou por lote, ele não vai acudir interessados em participar da licitação para fornecer o bem ou para prestar o serviço, ou, às vezes, pela própria natureza do objeto, se ele botar o item separado, ele pode não conseguir alcançar a totalidade da, dos bens ou serviços que iria contratar eu trago um exemplo bem clássico, que é uma licitação para aquisição de livros para uma universidade federal, por exemplo. Se lista lá 50 livros. Se eu fizer a licitação por itens, é bem provável que eu possa ter vários fornecedores para esses livros. E, no final das contas, alguns dos fornecedores, em virtude do valor, ou, de repente, do que seria que poderia apresentar a proposta, eles não apresentam, ou se apresentam e ganham, não, não entregam, porque torna-se muito custoso entregar um livro em localidade mais distante a um preço que, às vezes, não compensa fazer a, a, a relação de contrato com a administração. Então, as universidades fazem o quê? Elas estabelecem um grupo com todos os livros, porque quem ganhar naquela modalidade tipo licitação maior desconto, na tabela do fabrica, do, da, das editoras, fornecerá todos os livros. Aí eu paro para pensar, se por acaso, a empresa que ganhou, ela ganhou no menor preço global. Se tiver um livro ali dentro, que alguma outra empresa numa, um, apresentou lance em que este item, este livro especificamente, tenha valor acima, abaixo do valor da empresa que ganhou, o texto do Tribunal de Contas não, não permite a utilização da ATA para este item. Ou seja, a universidade ficaria sem um livro. Agora, dois critérios nós temos que tomar Cuidado. Se por acaso a universidade adquiria a ata na sua integralidade, esse, esse posicionamento tribunal cairia por terra, porque ao adquirir toda a ata, a administração estaria demonstrando a vantajosidade da proposta. Não é porque um item que foi adjudicado com valor global ou unitário acima da outra empresa estaria prejudicado para a administração, porque globalmente a melhor proposta ganhou e foi executada. Agora para para pensar se no o órgão gerenciador não utilizasse toda a ato utilizasse parte dela, ou órgão participante ou órgão aderente utilizasse este item isoladamente num preço ofertado acima de uma proposta que sequer foi analisada pela administração. Não podemos considerar uma proposta válida quando o TCU faz essa análise. A ideia que eu tenho é que ele faz a análise sobre o preço. Ele não faz a análise sobre o custo. Qual é o custo de fazer uma nova licitação? Qual é o custo que a administração deve pagar para não ter aquele objeto? Então, o que eu entendo é, o item isolado só poderia ser é, não ser utilizado pela administração caso ele estivesse acima do valor de mercado. Se a administração faz uma licitação por, por, por grupo, por lote, estabelece o valor máximo unitário, e se esse valor máximo unitário está abaixo, acima do valor ofertado pela empresa, ou seja, o valor que a empresa apresentou é o valor de mercado, não teria por que a administração não fazer a execução desse item.
0: Professor Gabriel, como você entende a utilização do poder de compra estatal para promover políticas públicas?
1: Essa prática de usar o poder de compra do Estado para executar políticas públicas, ela não é uma novidade, né? não foi o Brasil que criou isso. Ela vem sendo adotada em diversos países já há bastante tempo. No Brasil, especificamente, isso tomou corpo, na verdade, nos últimos 10 anos. Antes disso, vocês devem lembrar, quem trabalha com licitações há mais tempo, deve lembrar que nós tínhamos basicamente os critérios de desempate do parágrafo 2 o do artigo 3º, da 8666, e a disposição do artigo 29, é, que impõe como documento de habilitação a declaração de inexistência de trabalho de menor em condições diversas das previstas na Constituição, que foi incluída em 99 pela Lei 9.854. Depois disso, a gente teve a Lei Complementar 123, de 2006, que traz é, é, os benefícios da microempresa e pequeno porte. Em 2012, nós tivemos a inclusão do desenvolvimento nacional sustentável como objetivo da licitação pela Lei 12.349. Em 2015, vieram as margens de preferência ao longo desse período todo, nós tivemos ainda a inserção de algumas hipóteses de contratação direta por dispensa. Em 2015, também tivemos a inclusão de regras para a contratação de empresas que comprovem a reserva de cargos para pessoas com deficiência ou reabilitados da Previdência Social. E, mais recentemente, tivemos o decreto é, 9450, né, de 2018, que impõe a exigência da contratada é, do emprego de mão de obra formada por pessoas presas ou egresso do sistema prisional na contratação de serviços de engenharia com valor anual acima de 330 mil. reais é, Existe uma crítica, inclusive, fazendo um, um parênteses aqui, a é, que essa... essa essa condição tenha sido imposta por decreto, né, porque seria uma inovação no mundo jurídico deveria ter sido feito, portanto, por uma lei formal, né. E, além disso, tramitam e já tramitaram vários outros projetos nessa linha no Congresso Nacional, como aquele que prevê a contratação de moradores de rua também, né. Qual é a crítica? É no sentido de que a contratação pública, diante de tudo isso, parece ser uma solução para tudo, menos para compra pública, né, é, nós temos inúmeros outros problemas que precisam ser resolvidos e que acabam não sendo priorizados. É, o processo de compra, de, de compra ou a contratação, enfim, perde o foco, né? A licitação fica ainda mais prolixa, além do que não há um acompanhamento efetivo dos resultados da política pública. Não tem um controle, não se tem um controle sobre a eficácia dessa medida. Onde estão, por exemplo, os dados concretos é, sobre os resultados da política de microempresa e empresa de pequeno porte? Será que pagar mais caro para contratar a ME EPP, por exemplo, tem sido uma boa escolha? Houve uma efetiva contribuição do crescimento real dessas empresas? Quais têm sido os eventuais efeitos colaterais disso para a administração pública? A gente escuta muito né, os servidores reclamarem de um contrato que é, é executado por uma microempresa, uma empresa Pequeno porte que é mal executado. não é? é? Como essa medida reflete na realidade dos estados e municípios, por exemplo? A gente tem é, é, realidades diferentes, né, federal, estadual, municipal. Então, é, nós não temos dados concretos sobre nada disso, a gente não sabe nada disso. E seguimos usando a licitação para facilitar o acesso das MEI PP aos mercados, não é? é? O que acontece? O processo de implementação da política pública é falho, então, nessa etapa de avaliação. E quando nós pensamos que a contratação pública brasileira, então, traz preocupações porque não garante um gasto público de qualidade, porque abarra demais o agente público, porque não considera os ditos e famosos, estão falados, custos de transação, né? porque não afasta o risco de anomalias em contratos, o ideal seria o quê? Que os esforços legislativos se concentrassem em corrigir esses problemas para então pensar em fomentar a política pública por meio das aquisições do Estado.
0: Professor João, é, um tema bastante que parece singelo, mas que na verdade não é, é sobre o marco inicial para a contagem da vigência dos contratos administrativos. O que o senhor podia falar
2: sobre isso? Bem, Catele, essa questão é bem interessante, como você me colocou. né? Parece ser uma questão simples, mas existem muitas dúvidas que pairam sobre qual, quando começa a contar a vigência dos contratos administrativos. É, se formos fazer essa pergunta numa uma turma de capacitação, por exemplo, a gente vai verificar que algumas pessoas vão indicar que o contrato tem vigência a partir da data da sua publicação e outras vão dizer que é a partir da sua assinatura aí E assim, a gente sabe que são é um momento distinto e assim, uma vai estar certa e a outra vai estar errada. Qual é a regra que deve ser adotada? A regra a ser adotada é a regra que foi estabelecida lá pelo parecer da Procuradoria Geral Federal, o parecer número 6 de 2014, em que estabeleceu como data de início da vigência a data da assinatura do contrato, ou a data estabelecida no instrumento de contrato, marcando o início da vigência do contrato. A gente pode verificar uma variação, às vezes, quando é uma obra. Quando se tem uma obra, a data de início da vigência do contrato é, às vezes, a data da emissão da ordem de serviço. Por que isso acontece, Catélia? Acontece porque a gente não tem a precisão de quando vai se iniciar a obra. Então, marca como data de início está escrito no contrato, aí não é uma data certa... É uma data incerta, futura, que quando se for emitir a nota, a ordem de serviço, vai iniciar a vigência do contrato. Então, nós teremos dois marcos, de acordo com o parecer número 6 de 2014, que seria a data da assinatura ou a data prevista no instrumento do convocatório. Agora, vai perguntar-se, no contrato, desculpa, vai perguntar-se para mim, João, mas não poderia ser da data da publicação? A data da publicação ela só torna o contrato. Eficaz. Ele traz a publicidade do contrato. Inclusive, sobre esse aspecto, eu até alerto, quem está nos ouvindo, que tem um acordo no Tribunal de Contas da União que diz que a data de início da vigência do contrato vai ser a partir da data da publicação. Eu só queria alertar que, neste caso concreto, o que o TCU se posicionou por meio do acordo número 400 2010, plenário, foi no fato em que uma prefeitura do estado de Tocantins ao utilizar recurso federal, celebrou contrato e ficou por mais de dois anos sem fazer a publicação do extrato do contrato. Então, se é para você, a administração tem que publicar o extrato para início de publicidade, para dar a eficácia dos contratos e dar conhecimento à sociedade que está executando algum contrato, esse lápis temporal de dois anos faz com que, em tese, o contrato não pudesse ser vigente. Mas, não, em, em regra, isso não é a verdade, porque a publicidade não é o elemento constitutivo do ato administrativo. Então, a regra geral que a gente tem que entender é a vigência dos contratos se inicia ou com a data da assinatura, ou a data estabelecida, ou um fato escrito dentro do instrumento de contrato. Professora Gabriela,
0: agora uma pergunta bem polêmica: a terceirização da atividade-fim vai tomar conta da administração?
1: Olha, isso é extremamente polêmica, né? A gente viu aí com a, o novo decreto 9.507 de 2018, que revogou o 2271, né? O antigo 2271 de 97, a gente tem visto vários posicionamentos defendendo que é, o decreto trouxe uma abertura tal a ponto de afetar as próprias atividades fim da administração pública, né? É, acho que a gente precisa ter bastante cautela em relação a isso. É, na minha visão, o decreto disciplinou de uma forma mais ampla a questão, é, especialmente porque ele não elenca mais quais seriam as atividades terceirizáveis, né, e é, é isso que vem gerando essa tensão e isso precisa realmente se dissipar. É, eu entendo que não houve, em verdade, grandes mudanças em relação a esse ponto, né, salvo o fato de que o novo decreto estende a regulamentação da terceirização também para a administração pública indireta. Então, acho que eles vão sentir um pouco mais é, os efeitos em relação a ter que seguir uma norma específica, né, é, que regule essa matéria. Ah, Vejam só, antes o decreto 2271, por que, que eu digo que não teve modificações, né? É, o, 22, o decreto 2271 trazia uma indicação exemplificativa das atividades que poderiam ser terceirizadas, mas ele não indicava as atividades que não podiam ser teres, terceirizadas. Onde que nós encontrávamos isso? Na instituição normativa número 2 e na seguinte instituição normativa número 5, né? Hoje, esse decreto 9507 não indica as atividades e me parece que o Ministério é, do Planejamento vai regular isso agora, né? eu tenho ouvido informações nesse sentido, mas o que, que ele fez? Ele indicou claramente as exceções. Então, parece que houve a intenção de possibilitar a ampliação da terceirização e a forma como o novo decreto vem escrito permite à administração enxergar algumas atividades que não eram comumente terceirizadas, passando a terceirizá-las. Não que não fosse possível, mas agora isso se tornou mais claro com a nova redação do decreto. Só que o núcleo que não pode ser terceirizado, ele continua sendo o mesmo e ele resguarda os cargos e as funções relacionadas às atividades essenciais. Então, me parece que o novo decreto, ele não proporciona uma preocupação nesse sentido. O que eu diria que possa ser um receio fundado? de uma eventual interpretação da Constituição por parte do STF, se for incitado a tanto, né, estendendo a possibilidade de terceirização das atividades de da administração pública, considerando o que ocorreu recentemente em relação à terceirização das atividades FIM no setor privado. Se houver permissão constitucional para isso, né, se, o, se, o, se o STF assim entender, aí sim o decreto deve ser interpretado conforme a Constituição. É óbvio que existe todo um conjunto de regras que vai precisar ser analisado e também ser considerado o próprio espírito constituinte, só que, pelo menos ao meu ver, a gente não pode descartar uma, uma eventual interpretação mais vanguardista, né, por assim dizer, no sentido de que a Constituição apenas prevê que para ocupar um cargo ou um emprego público é necessário concurso, ela não diz que todas as atividades administrativas têm que ser executadas por meio de cargos ou empregos. Então seria mais ou menos é, nesse sentido, eu entendo que, é, por hora, não existe motivo para preocupação.
0: Professor João Luiz, quais os principais impactos para os compradores públicos com a edição do decreto 9488
2: de 2018? Bom, Cateri, primeiramente tem que, nós temos que mencionar que esse decreto 9488 ele veio alterando o decreto de registro de preços eu vou destacar três efeitos dele de forma imediata para as contratações públicas. Né? O primeiro que eu queria destacar é que agora o decreto que regulamenta o registro de preço estabeleceu um prazo para que os órgãos que queiram participar num sistema de registro de preço se manifestem a intenção. Ou seja, o prazo para a intenção de registro de preço, que até então não havia regulamentação, o sistema dava cinco dias úteis Agora está estabelecido no decreto um prazo de oito dias úteis. Então hoje nós temos um prazo um pouco maior para que os órgãos que tenham interesse em se participar da licitação para registir preço, apresente a sua manifestação. Cabendo lembrar que esse prazo ele pode ser até maior, o mínimo é de oito dias úteis. Porque a depender do objeto você pode estender esse prazo. Agora o segundo, o segundo destaque meu ele é um destaque restritivo. O decreto, ele condicionou a, a adesão do órgão carona, vamos dizer assim, a manifestação do órgão gerenciador quanto à eficiência, à viabilidade e economicidade para a administração pública federal. Ou seja, o órgão que pretende utilizar a ata de registro preço e, e ele não participou na época da licitação, ele tem que apresentar um estudo, ou seja, es torna-se uma norma de eficácia limitada. Ou seja, para eu poder fazer o órgão que queira aderir a uma ata, ele tem que primeiro fazer o estudo. Se ele não fizer o estudo, ele não pode aderir à ata. O Ministério do Planejamento ele ficou de editar um decreto ou um normativo orientando quais são as informações de forma padronizadas que devem ser apresentadas ao, ao órgão gerenciador para esse poder fazer uma avaliação. E se ele aprovar, além dele aprovar, ele tem que fazer a divulgação dessa adesão no portal de compras do governo federal. Agora, recentemente, para dirimir dúvidas, o Ministério do Planejamento editou uma notícia em sua rede social do Compras.net que, enquanto não é editada a norma, os órgãos que queiram participar da licitação como aderente, fazer a adesão utilização tardia, poderiam fazer valer mesmo sem a elaboração do, do tal estudo. Ora, se a norma de eficácia limitada exige a obrigatoriedade do, do estudo, você trazendo para esse conceito, você está trazendo uma norma de efeito contido, que não seria o caso. Então, está gerando muita controvérsia na utilização da arte de expresso. E o terceiro que eu destaco é que houve agora uma redução da possibilidade de utilização da arte de expresso. Anteriormente, à edição do Decreto 9488, cada órgão aderente poderia utilizar 100% do valor da ata. Hoje, ele só pode utilizar 50%. O órgão gerenciador poderia estabelecer até o quíntuplo o, o, o quantitativo de itens registrado para utilização para os futuros órgãos aderentes. Essa agora passou para o dobro, exceção feita apenas para os itens de informática né que para os itens de informa, ou oh, desculpa, para os itens de compra nacional, para os itens de compra nacional o permaneceu o quinto e permaneceu os 100%. Houve uma restrição quanto ao item de informática só pode ter utilização de adesão a atos de itens de informática, bens e serviços de informática, se essa for gerenciada pelo Ministério do Planejamento ou por um órgão autorizado pelo Ministério do Planejamento. Exceção é feita apenas se a contratação de serviço estiver vinculada ao fornecimento de bens de TI e comunicação, constante da mesma ata de registro de preço. E, professora Gabriela,
0: o que você acha a respeito dos comentários que o professor João fez acerca do decreto 9488.
1: Então, o professor João foi muito pontual e, e né, foi realmente direto às, às considerações que eu faria também. Eu quero destacar apenas, talvez até sendo um pouco pessimista, né, fazendo um prognóstico meio pessimista, sobre a questão dos estudos técnicos, né, sobre a elaboração desses estudos técnicos pelo Carona. E eu, particularmente, sou bastante descrente de que isso venha a ter um sucesso, porque... É, além de burocratizar o processo, é, vejam que, como o professor João bem destacou, esse estudo tem o objetivo específico de fundamentar o cabimento da adesão, é, demonstrando que ela vai trazer vantagem para todos os usuários da ata. Né? Então, para ser mais explícito, o que, que o estudo tem que demonstrar? Ganhos de eficiência, segundo o próprio decreto, viabilidade e economicidade para a administração pública federal. Sinceramente, eu não imagino... Mesmo que o ato que venha a ser ditado pelo Ministério do Planejamento das diretrizes seja perfeito, eu acho muito difícil que o Pretenso Carona possa fazer isso de uma maneira é, é, confiável, enfim, né, com segurança e tudo mais. É, me parece que se fosse realmente para. É, como já já, já já vem sendo uma ideia dentro da administração pública é criar implantar essa ideia dos estudos preliminares à adesão no caso seria o gerenciador que teria mais condições de fazer esse estudo porque daí com base nele ele anuiria continuaria apenas anuindo né ou não com as adesões solicitadas hoje é, pelo menos na, conforme a linha do decreto que a gente consegue extrair, ele não anui mais, ele aprova. Isso já vem sendo um outro ponto que está sendo bastante polêmico, né? Será que o órgão gerenciador analisa o mérito, aprova e se compromete com todas aquelas informações que o, o, o pretenso carona trouxe a ele com base nos estudos que ele próprio fez, é, o Ministério do Planejamento deu uma, uma, um esclarecimento no sentido de que não é aprovação, mas eu, sinceramente, tenho muitas dúvidas. É, acredito que o texto do decreto ele pode trazer essa interpretação de que a aprovação, é inclusive, pode ser até um ato de controle. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso porque se a interpretação for nesse sentido, existem consequências, inclusive no campo da responsabilização, responsabilidade e responsabilização pessoal do servidor que vai fazer essa análise, análise dos estudos preliminares. Então, se, fazendo uma crítica aqui, eu penso que o ponto do decreto para mim que deixou a desejar foi a elaboração dos estudos preliminares pelo carona com a aprovação do órgão gerenciador.
0: Professora Gabriela, professor João... Muito obrigado por terem participado nesse nosso primeiro podcast de compras públicas aqui da ENAP.